1: Pour vous. Oh, ouais. Martin je me Circus ah, pas pas
2: pas. Mar
3: c'était quoi le, la, la révolution non c'est une comédie, musical. un, comédie un musicale comédie ouais. musicale assez moderne d'ailleurs euh, qui avait été créée au début des années 70 et comme hier oui, nous avons eu un débat un peu vif sur la Vendée et le génocide des Vendéens ouais, génocide le... qui est parfois, le mot est contesté ouais. Pour, par certains historiens et pas par certains par l la quasi-totalité des historiens plus maintenant
0: non, monsieur. Bon, on on va... reposer, ah, bah oui, mais non monsieur C'est vous qui agitez le, chi le, le chiffre. Oui.
3: On a cité quand même François Furet et Mona Ozouf. Ouais. Oh, ouais, Ils ne sont mais... pas n'importe qui. Oui. Il, y a eu, le... qu Il y a eu une proposition de loi non. qui a été déposée à l'Assemblée par et deux députés de oui. disons de la droite extrême. Oui. Euh, Jusqu'à preuve du contraire. Le, bon. Parce que c'est vraiment l'Assemblée qui va nous dire si. Il n'y a aucun, d'ailleurs,
1: très peu de. C'est rare c'est
4: l'Assemblée
5: qui va nous dire l'histoire. C'est une proposition de loi. Mais c'est l'Assemblée qui va nous dire ce qu'est un génocide et ce qui n'est pas un génocide
0: ?– bah,
3: Bien sûr, c'est le minimum mais les crimes, crimes de guerre, de guerre non, non. on est tous d'accord, c'est simplement génocide, je, je maintiens bon. que c'est… Le... Le... – c est... C est... On a le droit de le contester, on a le
5: droit et de le contester. – Je pense
3: pas. en plus que c'est banaliser ce qu'est un génocide, mm. et ce qui, ah bah, euh, bien voilà. – Je ne vous ai
0: pas entendu sur Sarajevo, c'est le problème.
3: – Il n'y avait pas de génocide
0: ?– Oui, mais qu'on parle d'un génocide à Sarajevo. – Moi, je n'en parle pas. – Oui. Bon, enfin, en tout y a
1: cas, il oui. y en a beaucoup qui et en font... Voilà. 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 Un grossoir à, à tous. On peut faire non tous les soirs le même tous On peut faire, tout, on peut faire tous il les y soirs. Le seul motif
0: à cette table, il s'appelle Pro. Fallait pas nous lancer, c'est tout. Euh, oui, c'est
3: un peu frustrant. Après, il pervers. Je suis pervers, vous êtes gentil. Je répète, moi, je m'abrite derrière François Furet et Mona Ozouf. Moi, je ne suis... Rien mais je babrite derrière. Sauf aussi, je crois. Sauf génitile. Et qu'on dans l'autre sens.
1: Voilà. Sauf oui, bon. Pas des
3: moindres, Jules Michelet. Jules Michelet. Bah oui, l'historien. Oh oui, je sais. Mais Jules Michelet a dit que ce n'est pas un génocide. Bah, il en a, il n'a jamais. Non, mais le mot n'existait pas à ah l'époque. Okay, de <rire> la Révolution. C'est sûr si le mot ouais. n'existait pas, il ne pouvait pas l'utiliser. Oh ouais. Je ne sais pas qui est le plus pervers ouais, dans ces cas-là. Bon, l'éreur du génocide est définie. une sorte d'année. dans la loi et
5: ça ne correspond pas. Gérard non C'est géniste.
3: Dans ce cas-là, je vous dis, l'Assemblée s'est prononcée. Mais enfin, ce
5: n'est pas l'Assemblée qui va nous dire l'histoire. C'est elle qui fait Moi, je refuse que l'Assemblée.
3: Excusez-moi, elle l'a fait. Elle met une pièce dans la machine. Ah bon.
5: Mais vous trouvez normal, c'est
0: les députés ça, qui vont est me dire ce qu'est un génocide est pas est pas dire oui. dire Je vais si m'en remettre à la France insoumise pour m'expliquer oui. qu'il y a un génocide dans je en Europe ou pas. Je,
3: je m'en remets, moi, à l'ITRE. et l'ITRE euh, et le dictionnaire. Ça y est, c'est reparti c'est destruction méthodique d'un groupe humain. Ouais. C'est la définition Oui, mais un groupe humain, ça veut dire quoi un groupe humain bah, C'est la... un groupe non, humain. Les Vendéens ne sont pas un groupe humain. C'est là le problème, c'est que les Vendéens ne sont pas un groupe humain. En plus, les guerres de Vendée. Oh là, t'aggraves ton Vendée Mais non la Vendée la Vendée est créé par, par, par la Constitution non, non, en joueur. 1790, il n'y a pas une ethnie
0: vendéenne, bon. si vous êtes bien d'accord avec non, moi. Non mais ils parlaient de race vendéenne, hein. ils ont parlé Il faut
5: éradiquer la race vendéenne. Et Robespierre a dit qu'il faut que la Vendée pense, meure pour, pour que partie. la révolution vive. Je vous promets qu'on fera un sujet à jouer pas pas. Jouer, ouais, ouais,
3: ouais. par Je trouve que c'est dommage qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les guerres de Vendée, mais c'est pas le... Là, alors, blocage. Blocage, raffinerie en grève aujourd'hui, alors que le patron de la CGT, Philippe Martinez, a appelé toute la population à se mobiliser massivement le 31 janvier. La grève a déjà commencé dans la raffinerie et ça, ça peut nous inquiéter parce qu'on a vu les effets, euh, des de, conséquences d'une lorsqu'une raffinerie peut être bloquée. Bon. Je voudrais qu'on voit le sujet de Somaya Labidi et vous me dites ce que vous en pensez.
6: C'est du haut d'un balcon près de la raffinerie Lavera à Martigues que le secrétaire général de la CGT Énergie, Renaud Henry, mobilise les troupes.
3: Bonjour les, les raffineurs, les dockers, les énergéticiens.
6: Tous ces corps de métier se sont rassemblés à l'appel du syndicat pour une grève de 48 heures dans les raffineries et les centrales EDF et 24 heures dans les ports et les docks. Ils veulent mettre une pression de plus en plus forte avant le 31 janvier, jour de la mobilisation interprofessionnelle. Et pour y arriver... Un seul mot d'ordre, le blocage de l'économie, comme le rappelle Olivier Mathéou, secrétaire général CGT Bouches-du-Rhône.
0: On a besoin nous, de réaffirmer une chose, c'est qu'il nous faut viser le blocage de l'économie. Encore une fois, non pas pour nuire, pour le plaisir de nuire, mais parce que, comme nous sommes dirigés par des gens qui obéissent à la finance internationale, le plus simple, c'est de pousser le patronat à leur demander
6: d'arrêter. De, pour les, les quelques milliards qui va leur faire gagner il va leur en faire perdre beaucoup plus. En attendant d'atteindre leur objectif, pendant 48 heures, rien ne rentre, rien ne sort de la raffinerie Lavera, comme dans d'autres raffineries du pays. Et dans les centrales nucléaires, la production a baissé, mais pour le moment, pas d'incidence à la pompe ou sur l'électricité.
3: Bon, euh, moi ce qui me frappe, c'est le... Le blocage des deux côtés, si j'ose dire. Mais qu'est-ce qui se passe en France si les cheminots bloquent, si les raffineries sont bloquées, si les étudiants, pourquoi pas, s'en mêlent et si le et gouvernement, si le gouvernement ne bloque, ne, ne recule pas Qu'est-ce qui se passe dans ce pays Parce qu'on sent bien que personne ne cède ni d'un côté ni de l'autre.
4: C'est trop tôt pour le dire encore. Hmm. Il y aura bien un moment où, effectivement, il y aura l'une un, des parties qui va céder. On ne va pas continuer, on ne va pas se faire la guerre. Donc il y a un moment hein où soit le gouvernement effectivement retire... Hum. son projet, ce qu'on ne peut pas exclure. Soit il y a un rapport de force qui s'établit à l'Assemblée nationale avec une éventuelle dissolution. Ça peut ouais. être ça aussi. Hein. Mais
5: le problème, Georges, me semble-t-il, c'est que des deux ça côtés... Je trouve... ouais. Ah,
4: écoutez, euh, si, soit si la majorité qui même... s'effrite de plus en plus, ouais, mais il va pas la faire maintenant. au sein des LR,
3: vous avez vu oui. que... Il y a au moins une quinzaine de, de députés LR qui disent ne pas voter. En sachant ah, que ce soir, c'est le, le deuxième Georges Fenech qui est présent. Il y en a deux. Il y en a un modéré et un qui est. Ah non, et là, est il commente. Et celui-là,
4: elle est moins ce soir. Je suis, je, non, mais je suis réaliste, je regarde ce qui se passe. Hey, hey. Il y a eu des pointages qui ont été faits. Hmm. Donc, il manque 38 voix au gouvernement.
3: On va, on, va, on va en parler tout à l'heure. On mais... va en parler tout à l'heure parce qu'effectivement, il ouais. n'y a pas que chez les LR que ça fissure.
5: C'est marrant quand vous parliez, je me disais, on pourrait presque prendre vos phrases et parler de la guerre en Ukraine où on arrive probablement au oui, même de genre de phase, c'est-à-dire euh... deux parties qui jouent quelque chose d'existentiel, ouais. que ce soit vrai ou pas, c'est comme ça qu'elles le vivent. Hum. Et dont on se dit qu'aucune ne peut, dans le fond, céder quoi que ce soit. Et l'impression qu'on a avec ce gouvernement, c'est qu'il joue sa survie, son histoire, sa place dans l'histoire. Et les syndicats, ils jouent aussi mmh. énormément. Donc moi, j'ai pas de réponse à votre question, mais je crains, euh, la seule réponse, c'est que ça risque de pas se finir en 15 jours.
3: Un sujet qui vous intéresse pas, euh, monsieur Goldaner. Oui, mais je, je ne
0: sais pas si votre question, c'est euh, quoi penser des, des, des grèves dans les raffineries ou, ou autre chose. Moi, je pense que si c'est une grève, je <rire> n'ai rien à en dire. Est-ce ah bon, si...
4: qu'elle est, respecte... qu est légitime Je oui, respecte le droit de grève. Contre le blocage, non. Écoutez,
0: moi, je, je ah. comprends parfaitement que des gens n'acceptent pas cela. Le, les, mœurs, les mœurs en France qui, 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 qui sont de même de faire grève. Pour empêcher l'Assemblée nationale de statuer sur un texte m'échappe un peu, mais j'ai fini par m'y habituer. Ce que j'aurais ré... vraiment, ce que j'irais révoque complètement, c'est le blocage. J'ai pas bien compris si c'était des grèves ou des blocages. Bah, il dit qu'il veut bloquer. Ce que Alors, si c'est blocage, c'est pour moi complètement illégal, et si c'est illégal, c'est scandaleux. Oui, voilà, c'est tout. On l'a vu. En Allemagne, les
3: fonctionnaires n'ont pas le droit de faire grève. Hein. Oui, alors je ne suis pas certain que ce soit le cas pour les transports. Ça l'est oui. en Autriche. En Autriche, oui. on n'a pas les... les, les, les... C'est la contrepartie la de la sécurité de l'emploi. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai que la question peut se poser. Oui. Ce qui est, c'est que ce n'est pas tout à fait le moment, à mon avis. Non, à <rire> mon avis, à vous avez raison. <rire> bon, alors... Non, non simplement que... pour répondre en oui. un mot à votre réponse euh, et et à, à votre question, il y a deux réponses possibles. Ce qui s'est passé en 95, c'est-à-dire après un mois de grève, le gouvernement euh, le lâche. Mmh. Et ce qui s'est passé en 2010, où il y a aussi eu un mois de grève, de manifestation il y a eu 14 journées, et le gouvernement a tenu. Voilà, donc euh, quel sera Moi, je suis incapable de vous dire. À Alors, gueule, mais ça se fissure, deux ou... même ça se fissure parfois au Modem. Et on le voit avec euh, François euh, Bayrou, qui euh, est sur une position euh, qui... Et même au sein de la majorité. Oui, bah, c'est pour ça que je voulais vous faire écouter Richard ouais, Rameau. Quand la majorité, c'est-à-dire les macronistes. Quoi. Oui. Ah, bah, oui, bah, oui, les macronistes, ils, ils vont faire enfin, la majorité. Ouais. Enfin, le, le Modem, c'est le euh, genre d'amis qui vous fait noir.
5: regretter vos ennemis. Non, mais ils vont...
3: Non, non, ils, ils vont sur <rire> le terrain, et ils sont, et il y a 70% des gens qui soutiennent le mouvement euh, populaire, la contestation en tout cas. Écoutez Richard Ramos qui est euh, député, écoutez-le.
0: Donc, cette loi, elle est injuste. Pourquoi, Nogé Elle est injuste parce que les femmes qui ont déjà des carrières hachées, ce sera encore plus dur pour elles. Ce sera, ce sera dur également parce que, imaginez quelqu'un, dans le Loiret comme ailleurs, qui a travaillé toute sa vie des dizaines d'années, qui, moi, me disent, tu sais, moi, je me lève le matin, il y en a d'autres, on les aide ils, et ils vont pas au travail. Cela on va leur dire quoi On va leur dire, ils sont venus me dire quoi, dans, dans le Loiret Ils sont venus me dire, il y a quelques semaines, vous nous avez enlevé un an de chômage et donc maintenant vous allez retirer la retraite donc tu vas me faire terminer au RSA c'est la donc,
6: question de la fin de carrière, est la qui, fin de euh, carrière qui vous okay. inquiète
3: et ça, c'est ce qu'on entend également lorsqu'on donne la parole aux Français. Ces témoignages-là, je les entends tous les jours. Non, mais il est clair que l'objectif de la réforme, c'est que les Français travaillent plus longtemps. Mm. Et il est clair que les Français n'ont pas envie de travailler deux ans de plus. Mm. Voilà, c'est euh, un constat. Et, et la seule le... question voilà. est de savoir, c'est quelles sont les autres solutions, d'une part, et deuxièmement, est-ce qu'il est possible d'améliorer qui... le projet pour que ouais. les deux cas véritablement qui mm. posent un vrai problème, c'est-à-dire la carrière d'un certain nombre de femmes et deuxièmement, euh, ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans Est-ce qu'on peut trouver non, des solutions Non, non
0: Dès l'instant où il y aura
3: la mesure d'âge, tu peux imaginer trop tout ce que tu veux, ça sera niette.
5: Bon, ben, je ne crois pas si du tout. Bleu, par voilà. contre, la réforme du chômage, l'opinion était très pour. Elle n'était pas du tout hostile. Bon, euh... C'est ça qu'ils a... ont réussi bon, à euh... faire un blot. Il y, y a un
3: paramètre qui pourrait être pris en compte, on le dit sans arrêt. Quand tu gagnes bien ta vie, que tu travailles deux ans de plus, ce n'est pas grave quand tu gagnes particulièrement mal ta vie, que tu la gagnes depuis euh, 40 ans en difficulté, peut-être as-tu le droit de partir plus tôt. Mais tu gagneras encore ça. moins C'est ce qui est prévu. Tu gagneras encore moins Certainement, parce qu'il y en a 40% qui n'iront pas jusqu'à 64 ans. Bon. Mais tu il y a ah, un moment, le, le drame, si vous voulez, oui, si vrai. je puis dire, et je plaisante, oui. euh, c'est qu'il y a, les riches sont très riches, mais ils sont très peu nombreux. Mm. Or, si vous les retrouvez pour équilibrer 18 milliards, hélas, vous ne pouvez pas. L'idée qu'on peut simplement en tapant sur les riches trouver l'argent, ce n'est pas vrai. Et je ne sais pas. Que, je ne sais pas que les
0: Italiens soient plus courageux que les Français, mais je me trompe
3: peut-être. Rachida. Mais c'est arrêter de mais non, mais non. Vous parlez de l'âge. Non, non, la c'est c'était culture. Mais, mais on a une culture qui est comme ça. Ah ouais, a... bah, la France, c'est bah, pas l'Italie. L'Italie, si c'est pas si l'Allemagne. C'est une question de culture. Il y a bah, pas bien sûr. France. Il a raison. Il non. a raison. Il y a, des, il y a un passé. Là où... je veux dire, quand tu es président de la République, tu dois prendre en compte l'histoire ouais. sociale euh, des luttes en France. Ouais. C'est pas la France, c'est pas l'Italie. La France, c'est pas l'Allemagne.
5: Ça, c'est vrai, mais le véritable problème, Pascal, c'est les salaires, les cotisations.
3: Voilà, c'est ça. Il avoir un autre type de financement. C'est les salaires. Bon. Rachida Dati, oui. Les gens ne veulent
5: pas bosser parce qu'ils ne sont pas assez payés. Mais oui, c'est tout. Ça, c'est le, dis, le euh... essentiel. Bon.
3: Rachida Dati, elle était ce matin sur France Inter. Alors, Rachida Dati... Ah, elle est invitée sur France Inter. Oui. oui. Ah oui, donc... Je... Ça ça pas passé. Passé. Elle, elle avait même dit du bien de France Inter. C'est parce qu'elle avait dit du bien, d'ailleurs. Bon. Rachida Dati, elle est républicaine. Bon, euh, elle ne s'est pas vraiment prononcée ce matin si elle votera ou pas. Écoutez-la.
6: La négociation oui. parlementaire va, va s'ouvrir. Il y aura des amendements, il y aura des avancées. Oui. S'il n'y a pas d'avancées, on ne va pas aller avec eux. Nous, qu'est-ce qu'on on veut Sauver ce système par répartition et on veut évidemment. S'il n'y a pas préserver... d'avancées, vous n'allez pas aller avec eux. Mais non, mais il faudra bien améliorer le texte, mmh. et il sera forcément améliorer le débat parlementaire. C'est pas un débat pour rien. Enfin, je vous rappelle que les LR ils défendaient la retraite à 65 ans dans le oui. pro, dans la oui, campagne dans présidentielle il y a six mois. D'accord. Hein. Non euh, c'est pas ma... la peine de le dire sur ce ton. Non, mais ce que je veux dire, <rire> c'est pas ça. C'est que il l'a défendait dans un autre contexte. Bon. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a été un peu piégé parce que mmh. le contexte ne s'y prête pas. S'il avait fait la réforme euh, sur son premier quinquennat, elle serait sans doute passée. Mmh.
3: Oui, alors elle, elle n'est pas députée, hein, on le rappelle, mais <coughs> manifestement quand on l'entend là, elle n'adhère pas au projet, c'est ce que je comprends. Et là, je viens vers vous. Que vont faire les LR C'est important. la y a de Il y a combien de, a combien de, voix, chez la... de
4: voix chez les LR Elle est présidente du Conseil national, maintenant, c'est-à-dire oui. président du Parlement au sein des, des LR. Donc elle a un poids politique. Euh...
3: Oui, parce que alors c'est une usine à gaz. Votre, vous êtes déjà pas nombreux aux LR, mais j'ai vu l'organigramme. Il y a dire, plus. Si elle, elle de... ne vote pas, puisqu'elle n'est pas députée. Oui. Elle a quand même un poids politique important dans la Et mesure. – Mais l'organigramme du LR, c'est.
4: Vous vous en foutez, oui.
3: Une... Non, mais c'est une usine à gaz, c'est tout ce que je dis. Comme voulais. dans toute l'armée mexicaine. Hein. Oui, mais vous avez euh... vu à LFI ce qui se passe oui. Vous avez vu partout Oui,
4: c'est plus directif. Voilà, voilà. bon, enfin, il y a un organigramme, il oui. est là. Tout le monde Et a quelque s... chose à manger.
5: On s... Un petit os. Bah, oui. C'est mieux qu'à LFI. Oui, bon. ça a toujours été comme <rire> ça. Et
3: alors, elle est quoi dans l'organigramme,
4: vous avez dit Elle est présidente du Conseil national, c'est-à-dire qu'en fait. C'est elle qui représente
3: l'ensemble des, des adhérents, quoi. La voix, mmh. la voix des adhérents. Là, manifestement, ah bah, donc là, euh, elle n'adhère pas au projet. De ce que je comprends, effectivement, je
4: il y a <rire> déjà, on entend la petite musique. Ce projet doit être amélioré. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on va mettre effectivement euh, sur la table mmh. Quelles vont être euh, les enchères que vont
3: porter effectivement euh, les élèves. Bon, On sent quand même qu'on
4: avance un peu à reculons.
3: Il y a 577 sièges, dont euh, 572 sont euh, pourvus. Il y en a 5 d'ailleurs qui restent vacants dans l'Assemblée nationale. Ah ben Oui, parce qu'il y a obten... des élections partielles. Pour obtenir une majorité, il faut 289 députés. Mmh. Il, il y a... 38. Il n'y a pas de minimum de députés nécessaires pour voter une loi ou un amendement. Oui, faut il faut qu'il y ait ah. bon. une majorité euh, présente. Donc, donc, euh, – et... Il faut être présent, hein, c'est ça. Bah, là, et tout que... le monde saura si vous votez ou pas, c'est important de le là, dire. – un... des... la,
4: la plupart des scrutins se font à main levée. Mais là, du fait que c'est un, un texte majeur, il est évident que les, les groupes vont demander un scrutin public. Ouais. Le scrutin public, c'est le député qui appuie sur le bouton pour contre-abstention. – Donc dans, dans, sa, sa, dans sa circonscription, on saura. – On sait, c'est au journal officiel, on sait qui a voté quoi. Donc,
3: bon. Il est évident que ça, ça peut changer la donne. Hein. – Marine Le Pen d'ailleurs a mis un peu la pression, elle est très habile en ce moment Marine Le Pen, elle a mis, la petite, la, elle a mis un peu la pression aujourd'hui sur les LR en disant il euh, faut que les LR ne votent pas avec Macron. Mmh. Les électeurs LR doivent interpeller leurs députés pour leur expliquer qu'il n'est pas possible de soutenir une réforme qui est une réforme profondément injuste, profondément antisociale, d'une brutalité inouïe. ce qu'elle a dit. Oui. Mais alors bon, vous avez vu, elle est habile politiquement oui. parce qu'elle sait que l'opinion publique est avec elle et elle sait que même les électeurs LR... Sans doute, dans une majorité, ne souhaite souhaitent pas de cette réforme. Exactement. Moi, c'est ce que je pense aussi. Hein. Vous pensez ça Je pense, pense qu'on est allé un peu trop vite.
4: Bon. Voilà. Et puis, bon, en marge euh, de ça, vous hum. connaissez Pierre-Henri Il y avait une Nippon. forme de cohérence, quand même. Euh,
3: Parce que les LR étaient pour quand
4: même depuis Il y avait quand même une, une certaine tradition. Hein. Il, y avait, ouais. il y avait une cohérence dans cette ouais. position. Oui, mais bon... Mais là,
3: euh, oui, mais bon... Euh, mais euh, ouais. allez, sans ouais. de... bon on a l'impression... LR et Pécresse, encore il y a peu de temps, c'est pas... j'en ai
4: discuté avec eux. J'en ai discuté, je les ai vus, effectivement... Ce pas dit très clairement, mais ce qui manque, d'après les alertes, dans ce projet, c'est quand même deux volets extrêmement importants lutter contre l'assistanat, retour à l'emploi, et le problème de la politique familiale et la natalité. Donc bon. vous avez du grain à moudre, là, si vous voulez véritablement faire avancer le, le projet. Pierre-Henri Dumont pas le voter.
3: Vous le connaissez, Pierre-Henri Dumont oui. oui. Bon, euh, il n'est pas question d'attiser une guerre entre députés et sénateurs, ce n'est pas l'objectif. Les députés ont fait l'effort, pourquoi pas les sénateurs Parce qu'il y a un régime spécial des sénateurs. Non, c'est que les sénateurs, tout, chaque année au moment du budget, fait, font une proposition qui est quasiment... Le non, vous n'avez pas on compris on ce que je veux dire, retraites. le régime les spécial. Les spécial le régime. Monsieur ah, le régime, Dumont, alors Monsieur Dumont ouais. a dit qu'il faut euh, casser le régime spécial bah, des non. sénateurs. Parce qu'ils ont un régime spécial, les sénateurs. Alors, ils donnent des leçons, mais ils ont un régime spécial. – Est-ce que c'est pas un peu des Ah ben, c'est complètement des ça, <rire> ouais, ça, je vous le confirme, c'est complètement des Mais Mais là, et visiblement, c'est un règlement de compte, parce que M. Dumont, c'est un règlement de compte, parce qu'il n'était euh, était pas dans le camp Retailleau. Et Retailleau est sénateur. Si j'ai bien compris. Oui, oui, bon. Ah euh, oui, petit arrangement. Il y a encore, encore quand mis. même un petit régime spécial. Oui, mais ça va changer quoi Sur 300. Ah bah oui, mais attendez, c'est. Un exemple. l'exemple, madame Lévy. L'exemple, oui, oui. cher ami. Hein D'ailleurs, puisque vous pourrez aller parler de morale, on va écouter monsieur Bompard, <rire> puisque paraît-il être milliardaire, ce n'est pas moral. Oui. Ça, c'est formidable. Est quand on en est là, c'est Robespierre, là. Là, on en arrive, c'est. oui c'est Robespierre. Ben, si on arrive sur la morale, euh, gérer, gagner de l'argent, ce n'est pas moral. C'est la lutte bon. des classes. Mais bien sûr. Mais, mais, mais son salaire non plus, ce n'est pas moral par rapport à d'autres. Euh, si on rentre là-dedans... Et puis M. Euh, Mélenchon, ce n'est pas un pauvre. Hein. Non. Entre nous. Non. Très bonne retraite.
1: Euh,
3: écoutez euh, ce qu'a dit euh, M. Bompard,
1: parce que ce n'est pas moral. Moi, je considère, si vous voulez, que dans un pays dans lequel il y a 10 millions de pauvres... 12 millions de personnes qui vivent dans des situations de précarité énergétique, qui n'arrivent pas à se chauffer, qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à se soigner dans des bonnes conditions. Être milliardaire en France aujourd'hui, c'est immoral. C'est immoral. Qu il n'en faut pas du tout bah, Je pense qu'il il, faut pas, pas, il en faut pas du tout. C'est que le gouvernement, l'État, doit mettre en place des politiques de redistribution des richesses pour faire en sorte que les richesses qui sont accumulées aujourd'hui dans un nombre de poches toujours plus réduites soient partagées
3: pour le plus grand nombre. Ce qui est terrible, et ça, c'est que ça marche. Ben oui. quoi, ça peut marcher.
5: Hein. Ben ça marche parce que c'est très simpliste, parce que les gens en plus qu Ce qui est dégoûtant, c'est qu'il ne... sait très bien qu'il y a 56 du revenu national qui passe par les tuyaux de la socialisation. Donc, de la redistribution, on en fait, on en fait beaucoup. Et vous savez très bien que les classes moyennes sont quand même très très taxées, et les riches aussi. Mais ça, dans l'opinion, ça marche parce que c'est simple. Non mais non mais il
0: y a, a une oui. partie évidemment démagogique. Et puis un ressort dans l'âme humaine, c'est la jalousie.
5: C'est une grande chose,
0: la jalousie humaine. Et il joue là-dessus. Alors c'est zéro, de, niveau zéro au niveau de la réflexion économique, mais ça marche. Ce sont les, les mauvais penchants.
3: Oui. Sauf que la révolution dévore ses enfants et ouais, ouais. que euh, M. Bompard, qui est député, est député oui. oui. Il a un salaire de oui. 90 000 bien. euros par an. Bien sûr. Bah, au nom de non, non. la morale, on ouais. peut lui expliquer que son bien. salaire est trop important. Non, je crois pas que c'est. Non, c'est moins mais... que ça, là. Un
4: début Net, ça ah, Net, ça doit
5: ah, bah, être 60 ans.
3: Net, ça
4: doit être 70. 70. Non,
5: non, 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 70
4: 000 euros par an. C'est ouais,
3: plus l'enveloppe des frais, ouais, plus je... oui. Alors bon, les transports. En tout cas, c'est un salaire euh, non mais assez oui, remarquable le, le salaire par net aux français, français qui qu me permet autant. Oui. Il est absurde de demander effectivement la, 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 la disparition des milliardaires. En plus, on ne sait pas comment on fait. Enfin, tout ça ne veut rien dire. Autant oui. quand bah, il dit ça. ça c'est déjà on fait. On hein, rentre dans le palais d'hiver. On, on, ouais. on, on rentre dans le palais d'hiver, comme en 1917. Et puis on est dans une république quand même. Donc c'est bon. En revanche, très vite parce que quand même un point. Qui est, ouais. euh, qui est sensible pour les gens, c'est mm -hmm. que, qu'on le veuille ou non, depuis 10 ou 20 ans, il y a eu un déséquilibre dans la répartition des richesses et des revenus et que vous avez, effectivement, les chiffres sont sortis il n'y a pas longtemps, les plus riches dont, le, dont le, la fortune a doublé en 10 ans. La pause. Et ça, c'est pas rien. La pause et on revient... Mais euh, les inégalités pour... se sont réduites récemment. La, la, pause. la pause et on parlera évidemment de la guerre et euh, le spectre de la troisième guerre mondiale mais je ne veux pas alarmer évidemment les uns et les autres. Adrien Spiteri nous rappelle les titres du soir.
7: Un pont aérien de soignants établi entre Dijon et la Nièvre ce jeudi. Objectif venir en aide à l'hôpital de Nevers en sous-effectif. Huit médecins sont venus prêter main forte à l'établissement de santé de la ville. Ce pont aérien coûte 670 euros l'aller-retour par passager. La facture des catastrophes naturelles en hausse en 2022, elle s'élève à 10 milliards d'euros du jamais vu depuis 1999. Feux de forêt, inondations, sécheresses, les phénomènes climatiques se sont multipliés sur le territoire français l'année dernière. Des conséquences directes du réchauffement climatique selon la présidente de France, Assureur. Et puis pas de mobile terroriste dans l'attaque au couteau en Allemagne. Indication du parquet en charge de l'enquête aujourd'hui. Les faits se sont déroulés dans un train régional hier. Deux personnes ont été tuées. L'agresseur présumé est un apatride d'origine palestinienne. Il a été arrêté par la police.
3: Vous avez plein d'amis sur Twitter, cher Gérard Leclerc, parce qu'on a ouvert l'émission en parlant des Vendéens. Et alors il y a Claude Victoria qui dit les Vendéens ne sont pas un groupe humain, dit si Gérard Leclerc, les Vendéens, doivent, les Vendéens doivent être des alliés. Dit Des Des aliens. Allé, les aliens. C'est simplement, c'est une les partie intégrante du. Non, vous avez français, dit les 21 vous au pas Au sein un du peuple français, si vous commencez à. à, 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 à... <rire> enfin. <rire> oui, bon bon, non, non, mais... Bon on termine juste il y a une différence effectivement entre les vendéens et ceux du département c'est quand même un c'est pas les bretons c'est un gros plus la vendée ce qui est étonnant, c'est qu'on parle de guerre de vendée la vendée c'est inventé par la c'est inventé par la révolution je suis obligé de répondre ah oui mais je suis obligé de répondre on a remis compte qu'on est donc 1793 et il y a combien ça fait plus de 230 ans ah non non parce que le fond le
0: fond du négationnisme je parle pas de monsieur le, clair, mais le fond du négationnisme oui. du génocide vendéen, c'est l'anti-catholicisme. Oui. C'est pas autre chose. Oui. Donc c'est très moderne. il n'y ça, 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 a pas, pas plus le... moderne au monde.
3: Qu'est-ce qui vous permet de dire, enfin, c'est mais...
5: mais il a dit que c'était pas toi. Il a commencé par dire ah, que c'était pas. Ah, c'est ah, bon,
3: effrayant de dire ça. Non mais c'est d'autant plus effrayant. Je suis catholique. Non mais c'est d'autant plus. La raison, c'est que la critique, par exemple, du film va mourir, c'est précisément souligner que toutes les trois images, on parle de religion, C'est d'autant plus effrayant que c'est vrai. L'idée, voilà. c'était
5: génial pour ça.
3: Bon. Ouais. On, allez, on fera les cinq dernières minutes sur la Vendée. Ouais. Comme ça, ah. Si vous voulez, si vous êtes sage, on aura le... le droit de parler pendant cinq minutes de la Vendée. Va... Je le dis pour l'ami Benjamino, s'il a des éléments à, 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 comment dire, à, à nous produire. Non, mais il y a d'autres bon. événements. On termine, on termine avec la journée euh, du 31 janvier. Vous savez que euh, Madame le maire, Anne Hidalgo va fermer sa mairie. Ferme sa mairie. Très courageux de sa part. Oui. Bon, C'est un très beau geste. Elle ferme sa mairie en solidarité avec les manifestants. Et
5: elle nous a demandé quelque chose
3: ouais. Non, bah, écoutez, elle ferme la mairie. Écoutez, Madame Hidalgo.
1: Fabien Roussel, le communiste, il appelle les maires à fermer mmh. symboliquement leur mairie le 31 janvier, le prochain jour de, de mobilisation à l'appel des syndicats. Est-ce que vous allez le faire, vous
6: Moi, je, je réponds à son appel. Il dit euh, des mairies solidaires. Bien sûr, il y a des services publics qui non. doivent continuer. Je pense à l'État civil. Mais euh, l'hôtel de ville de Paris sera euh, mairie solidaire euh, le 31, en solidarité avec le mouvement social. La situation est beaucoup trop grave.
3: Vous vous rendez compte entre... Non, non, je trouve ça aberrant. C'est aberrant. La mairie hein, de Paris qui le ferme, c'est... Vous une pas. mairie n'a pas à prendre comme non, ça, non. à s'engager dans un combat. Mais c'est, elle, elle est, au service de tous les, tous les citoyens. On n'a pas à non. fermer une mairie. C'est enfin, constitutionnel, c'est l'écart. contraire à la démocratie. Un, oui, oui, je, je trouve, vraiment je je trouve que madame Hidalgo, de toute façon, est sidérante en général. De toute façon,
4: un élu ne fait pas grève fait pas non. grave sur son mandat. Non, mais là, c'est les employés de la mairie qui sont... Mais de... Oui, de toute façon, elle n'a pas... Ça, à elle
3: de... Il y a une fronde. <rire> ça en dit long, d'ailleurs, sur sa psychologie. C'est un côté fronde,
4: si vous voulez. Hein. Mais ça en dit long sur sa psychologie. C'est un côté fronde, fronde des mairies. Elle a fait... quoi, elle a fait... ouais, on
3: ouais. rappelle quand même... Madame gens. elle a fait une campagne juste catastrophique. Mmh. Elle était élue quand même. Excusez-moi. Non, je parle de, de la, la campagne présidentielle. présidentielle. Ça nous ah, par 15 000 à Paris. À Paris, elle était élue. 15 000 voix à Elle a fait combien grand flop de l'histoire du PS, de l'histoire moderne. Ah, Et elle est là, tranquillement, en train de parler sans, sans, sans une, le minimum de honte. Mm -hmm. C'est ça qui est sidérant là, honte mm -hmm. n'existe pas. Il y a un moment je sais pas, tu peux te cacher, tu peux dire, bon ben voilà, évidemment, quand, Et puis, je, quand on est rejeté à ce point. Non, elle ferme sa mairie. Et non mais qu'elle a
4: une opinion là-dessus. Bien sûr. proche, oui. Elle est une femme politique. Mais qu'elle prenne, finalement, en otage des parisiens, dans de... la mairie. Ce qui est extraordinaire, c'est que... Elle, elle instrumentalise. Anne, Anne
5: Hidalgo aime enquiquiner une partie des parisiens. Non, mais vraiment, sans moi sans je me rappelle qu'un jour où on voulait nous réconcilier, elle me l'a dit en quelque sorte. Mm. Que vraiment, enquiquiner les gens comme moi, ça ne la dérangeait pas. Mm. Et là, mm. elle veut bien montrer de quel côté elle ça est. Ouais, c'est un petit plaisir même, non c'est le plaisir, plaisir, plaisir d'enquiquiner. Oui, ah le, le, oui, oui. Elle plaisir. est contente d'enquiquiner Pascal Pro. Ah bon, elle
3: kikine pas du tout. Ah bon, oui. vous ah vous circulez en volant peut-être. Mais non, parce que, comment dire, elle enquiquine beaucoup de parisiens. Moi j'arrive à 6h30 ici et je repars à 9h30. Donc bon, je vois pas beaucoup de gens. Non,
0: c'est le plaisir de la pause.
5: C'est tout, c'est
3: tout, c'est tout. Bon, l'Ukraine, parce que ça c'est quand même dramatique. Ce matin, euh, on a eu le sentiment qu'il y avait une forme de tournant, d'escalade. Alors c'est vrai que des tournants dans cette guerre, à force de dire qu'il y a des tournants. Bon. Mais ces chars qui sont livrés peuvent nous inquiéter, disons-le. Euh, et on a dans l'oreille ce qu'avait dit euh, Vladimir Poutine. Je vous propose de voir le sujet d'Augustin Donadieu sur cette journée particulière avec les chars. Allemands, chars américains qui seront livrés, chars français, euh, point d'interrogation. Après les Allemands, au tour des
4: Américains d'envoyer des chars à l'Ukraine. 31 chars Abraham qui s'ajoutent aux 14 Léopard 2 promis par le chancelier allemand. Des livraisons d'engins qui pourraient marquer un tournant dans le conflit entre Kiev et Moscou porter la guerre en Russie avec des matériaux occidentaux, là on change de nature de la guerre et on devient effectivement beaucoup plus des, 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 des co belligérants si ce n'est au terme juridique au terme pratique on fait effectivement une guerre par procuration pour la Russie Un risque d'embrasement qui freine la France à fournir des chars lourds comme ses voisins européens, d'autant plus que l'Hexagone n'en fabrique plus et n'en dispose que de très peu, seulement 220 engins contre 1700 pour Berlin Alors Paris prend son temps ce qui n'est pas dans l'intérêt de Kiev le, le temps joue en faveur de la Russie, le temps ne joue pas en faveur de l'Ukraine. Donc c'est cette course contre la montre en vue d'une contre-offensive ou d'une offensive russe au printemps qui est en train d'être menée dans un conflit qui doit rester à l'intérieur de l'Ukraine pour éviter une troisième guerre mondiale. L'Ukraine salue la décision des Occidentaux mais place la barre encore plus haut en réclamant maintenant des missiles de longue portée et des avions de combat. Du côté des Russes, on dénonce une décision extrêmement dangereuse qui emmènera le conflit vers un nouveau niveau de confrontation.
6: Voilà,
3: voilà c'est cette dernière phrase moi, qui m'inquiète. et On va écouter Dimitri Peskov, qui est le porte-parole du Kremlin. Écoutez-le. De...
1: Il y a des déclarations des capitales européennes et de Washington selon lesquelles l'envoi de divers systèmes d'armes en Ukraine, y compris des chars, ne signifie en aucun cas l'implication de ces pays ou alliances dans les hostilités en Ukraine. Nous sommes catégoriquement en désaccord avec ça. Tout ce que l'Alliance et les capitales mentionnées font est considéré par Moscou comme une implication directe dans ce conflit. On voit que cela grandit.
2: Euh,
4: oui. Moi, si j'osais, je dirais on est, on est dans une drôle de guerre. Une guerre internationale qui ne dit pas son nom, en réalité. Nous sommes en train de franchir, petit à petit, une escale. Je m'exprime en tant que citoyen, mais aussi en tant que responsable politique. Je sens venir cette chose. Je sens que nous sommes au bord du gouffre. Pourquoi Parce qu'en face, les Russes sont capables de tout. On le sait que Poutine est capable de tout. C'est lui qui décide, finalement, si nous avons la qualité de co-belligérant ou pas. Vous avez entendu le général Clermont, ce qu'il dit, on est déjà dans la vigilance, compte tenu qu'on livre des armes lourdes. Et, et il n'est pas exclu qu'on livre peut-être des, des, des missiles solaires. Vous. Donc on est dans une drôle de guerre qui ne dit pas son nom. Et je crois que vraiment, là, on atteint un seuil dans l'escalade qui peut euh, malheureusement aller très loin.
5: Hum. C'est ce mon sentiment. Plus... Non hein. mais je hum. le partage en partie, mais ce qu'on peut ajouter, c'est qu'en plus, cette guerre est quand même... Aussi l'illustration de la vassalisation de l'Europe qui, comme d'habitude, après nous avoir expliqué que tout le monde allait être unis, chacun y va de son côté, chacun décide. Et la France a une position, à mon avis, assez sage. Elle ne s'est pas précipitée. Mais avant de donner des chars, on va demander à Washington. Est-ce qu'on peut donner des chars Et moi, je suis frappé par le fait qu'on a complètement perdu le pouvoir de décision, le pouvoir de... On n'a pas de chars. On n'en a pas. Attention. On n'en a pas. Bon. On n'en a
3: pas. Pour les Allemands... Non, mais je... la vraie question, parce que personne ne la pose, quoi, n'ose... Le... On croit jamais au pire.
5: Oui. On parle jamais du au nucléaire. pire. Personne
3: n'imagine une troisième guerre mondiale. Quoi je dis personne Personne au fond de lui n'y croit plus exactement. Est on peut Todd. Donc est-ce qu'on est au bord de la troisième guerre mondiale ça. La question. Bah je ne allait... pas. Mais donc il faut laisser les Ukrainiens se faire écraser Il faut laisser question. Poutine euh, faire ce qu'il veut. Mais fait, personne ne nous tous ça les jours. Mais je vous pose la question. C'est pas, pas, un pas une guerre nucléaire, la Je vous pose la question. Si c'est pas une guerre nucléaire, je pense que.
4: sauver le Donbass,
3: on va faire une guerre pour, nucléaire. Pourrait-on laisser les Ukrainiens se faire écraser sans les aider Non, mais. Je... Enfin, c'est effrayant. Mais personne ne vous a effrayant. dit. C'est effrayant. Bah si, sais. mais non. Ils mais demandent mais... des aides. Ah. On sait très bien qu'actuellement. On pourrait considérer, par exemple, que pour défendre la France. Et les Français, on. Effectivement, on. On est prudent. Non, je veux pas faire de. Je ne veux pas faire de mauvaise comparaison, mais on a un peu vécu ça quand même. Alors, non, dans l'histoire. Non, quand disait mourir non, pour, pour Dantzig point d'interrogation. Oui, il y a un non. moment, je suis désolé, bon je ne fais pas, je, le, 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 le parallèle bien sûr ne fonctionne pas complètement, mais ah, là, il bah, n'empêche bah, bah, oui. que face... Bien aimable quand même. Il <rire> n oui, c'est pour ça, je, bien évidemment, ne vous inquiétez pas, je ne vous traite pas, ce n'est pas le sujet. Je dis simplement que face à Poutine qui est entré dans une guerre... Contre l'Occident, contre la démocratie, est-ce qu'on laisse l'Ukraine ah se ben, faire écraser Je dis non, il faut, il faut les aider. Non, Et je regrette que la France soit dans une position, non. tout en étant d'accord avec l'idée qu'il faudra tôt ou tard négocier avec, ah oui, euh, avec bah Poutine, simplement dans l'immédiat, moi je ne suis pas d'accord pour qu'on laisse je... les, les Ukrainiens se faire
5: moi écraser. Je trouve que la France... bah on a fourni beaucoup de choses. Hein. Pas encore je... suffisamment. Gilles William
0: je Blas. trouve que la France, pour le moment, n'attente en rien à son honneur. Non, hein absolument. Euh, bon, d'abord, euh, je suis désolé de contredire le général Clermont que j'aime bien, mais euh, d'abord, la notion de co-belligérance, ça, ça, ça n'existe pas. Et en tous les cas, on ne fait pas la guerre, et il n'y a aucun Français qui se fait trouver la peau en Ukraine. Ah, c'est un vrai dilemme. On ne peut pas traiter ça en disant, oh, ça, ça en Munich, c'est un vrai dilemme. Et le drame, c'est qu'on ne peut même pas le traiter rationnellement, parce qu'on a affaire à un Poutine irrationnel. Donc, dans ce cadre-là, personne... Personne ne se déshonore en prenant telle ou telle partie. Moi, euh, petite personne, je considère, et je ne suis pas un fanat de, de l'Ukraine pour des tas de raisons historiques, mais je considère que l'Ukraine est, 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 est l'agressée, et que dans les circonstances actuelles, je, On est je, je, je considère alors, que nous faisons ce que nous devons faire. Alors, Donc, voilà. je vous je propose d'écouter trois
3: témoignages. trois témoignages, et après je vous donnerai la parole. Le premier, trois analyses plus exactement. La première, c'est Robert Ménard. C'est l'intérêt de la
1: France de s'engager. Quand on fournit des armes à l'Ukraine, on ne défend pas seulement l'intérêt de l'Ukraine, on défend l'intérêt de la France en Ukraine. Il y a des guerres qui se passent sur votre territoire et puis il y a des guerres qui se passent ailleurs. Alors oui, j'espère bien que, que les Charles Leclerc, on va les donner. On va être les derniers à ne pas en donner. Déjà, il y a ce soupçon qu'on essaye malgré tout de pas en gros trop froissé la, euh, la Russie de M. Poutine. Et en même temps là, on hésite à donner Monsieur des armes. Poutine. Si M. Poutine gagne en Ukraine, vous ne croyez pas qu'il va s'arrêter là Enfin, comment enfin, Je ne compare pas à des situations incomparables. Mais enfin, avant la Deuxième Guerre mondiale, on a passé notre vie à faire des conséquences, des, 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 on a eu des reculades, euh, des concessions à Hitler en disant, attends si on lui donne la Tchécoslovaquie, il ne va pas nous emmerder avec le reste. Si on lui fait ça, il ne va pas nous emmerder avec le reste. Il ne va pas aller plus loin. Et il est allé toujours plus loin. On est dans une logique folle du, ré du, régime, du régime russe. Aujourd'hui, perdre en Ukraine, mais c'est la porte ouverte à quelque chose dont on ne mesure pas ce que c'est. La difficulté, c'est que tous les arguments qu'on attendra
3: sont audibles. C'est -ce ça, la difficulté sûr, des deux côtés, d'ailleurs. Il euh, y a beaucoup d'arguments, en tout cas, Exactement. qui sont audibles. Qu deuxième... Dilemme en tout deuxième. cas, ce qu'il dit, oui, oui. je suis totalement d'accord. Eh ben, mais mais oui, c'est toute la difficulté, je suis d'accord. Ah, parce que c'est Ménard que je vais être contre mais le... Je voilà. suis il ne manquerait plus que ça. Mais, mais, mais ce qu'il ne dit pas, par rapport à Munich,
4: c'est qu'on a affaire à une puissance nucléaire. Bon, Deuxième, et on n'a pas de système
3: d'alliance avec l'Ukraine. Deuxième témoignage, analyse, que je voulais vous proposer, et il y en a trois, donc ça, c'est la deuxième. C'est Régis Sosomier, qui est le journaliste que vous connaissez, qui revient et est avec nous ce matin. Il est resté euh, une quinzaine de jours sur le front avec les soldats russes et il témoignait ce matin dans notre émission.
7: Les Russes, on avait dit, j'ai entendu sur des plateaux plusieurs fois, qu'il manquaient de munitions, que les troupes étaient démoralisées. Non, le discours de Poutine, il marche à fond avec ses troupes, en tout cas. Moi, j'ai passé du temps avec ses soldats. Euh, L'écho, on en parlait hier soir, de la Seconde Guerre mondiale est permanent. C'est-à-dire c'est une sorte de forme structurante, cest qu'ils vivent la guerre de leur grand-père, de leur, de leur grand finalement. Ils sont absolument déterminés et c'est un enfer. Ce que je veux dire, c'est quand j'entends des propos comme celui de M. Ménard nous dire « on va y aller, on va continuer, continuer, continuer », moi je n'ai pas envie qu'on vive en France que j'ai vécu pendant dix jours. C'est-à-dire, vous êtes sur une ligne de front, c'est Verdun les, quand vous dormez, vous vous, ré... vous êtes réveillé par des obus parce que votre fenêtre a été soufflée. Donc, du coup, vous êtes en train de calfeutrer la fenêtre parce qu'il fait moins 15 dehors. Donc, c'est des gens. Ça, c'est ce que j'ai vécu à mon petit niveau pendant, euh, quelques jours avec eux. Si vous voulez, ces gens-là vivent ça en permanence. Et là, actuellement, ce que moi, j'ai vu, c'est que les Russes, ils commencent à grignoter, ils recommencent à avancer. Ils, ont, ils sont hier en, entrés dans la ville du Gledar, qui est une sorte de verrou au sud, euh, qui, qui est en fait euh, juste à côté de Donetsk, qui tient depuis des années. Donc ils sont rentrés dans cette ville. Ils ont repris une quarantaine de villages du côté de Zaporizhzhia. Et la vraie question aujourd'hui, en euh, au, au regard des, des, de ces leaders occidentaux qui n'ont pas connu, connu la guerre, c'est est-ce qu'on veut que l'Ukraine nous appartienne Est-ce qu'on veut que ce conflit soit le nôtre C'est ça. C'est toute la question. Et est-ce qu'on aura, si tel est le cas, des leaders à la hauteur d'Eisenhower, de, de, de Churchill, qui seront capables de faire la guerre à Poutine et de la gagner
3: C'est très intéressant ce qu'il dit parce que les leaders n'ont pas connu la guerre. Donc ils n'ont pas le même rapport. Il citait aussi Colin Powell ce matin qui lui avait connu la guerre et lorsqu'il avait été interrogé par Bush... Euh, si les états unis devaient ou pas faire la guerre, il avait témoigné de la réalité en l'occurrence de la guerre du Vietnam qu'il avait connue, et dans la psychologie des uns et des autres, ça peut jouer Troisième passage, troisième analyse gilles pourquoi vous delinez oui,
0: Non, parce que j'aime bien Régis, mais je ne suis pas du tout sensible à ces arguments, on a bien compris que la guerre c'était pas terrible, et on a bien compris aussi que les Russes ils, ils, ils étaient en train de se refaire un peu la cerise raison de plus, bien sûr. dans ce cas-là pour aider les Ukrainiens, donc je suis. C'est bien, c'est bien qu'ils viennent là-bas, qu'ils voient du côté russe. Non, parce mais, que moi je ça vous poser euh, en oui, clair
3: je... la question. S'il y a une réponse nucléaire de Poutine, ça, je... Ouais. Je... on a le droit de dire ça ou pas est est, si, si c'est la réponse nucléaire. Mais, mais donc, qu'est-ce que vous dites Non mais vous, avez... non mais, euh, non mais vous est... prenez le risque. Non mais attendez. Non mais vous prenez mais le risque. On on est non mais je vous pose la question. Si vous prenez vous le risque de on la réponse est... nucléaire on est un problème. de Poutine sur l'Occident On est pour
0: l'instant dans une livraison d'armes. Oui. On n'est pas dans la mais Je vous, vous pose une question. Donc vous pensez qu'il ne fera pas. qu'il pas de réponse nucléaire commencé avez entendu J'ai commencé par dire qu'on était dans un vrai dilemme. Et que personne ne se déshonorait en prendre telle position. Telle position, non, mais, je, Moi, je que pose que la question. Je ne ouais, donne je... pas mon avis ouais. en posant cette question. Moi... Ne vous méprenez pas. Non, non, non. Mais je la
3: pose parce oui, que, que, que les... je sais que les téléspectateurs qui nous regardent souhaitent que cette que que question soit posée. C'est une question légitime. Souhaitent que cette ouais. question ouais. soit posée. Parce que vous faites de la morale tous les deux, c'est très bien. Non Ah non. Ah non. Vous avez raison d'ailleurs. Et vous avez raison. Je fais pas que de
0: la morale. Il y a quand même eu un précédent. C'est en
3: 1962 à Cuba quand les Russes mettre des, des, des installations nucléaires à Cuba, oui. les américains n'ont pas lâché mais, oui. et donc là on a frôlé la guerre mondiale oui. mais il y a un moment bien sûr. Vous, ne pas vous, défendez, vous, coucher, vous ne devez ans. pas vous
5: coucher mais, on ne doit pas se coucher Non, mais le problème de Régis Le Sommier c'est qu'il oui. effectivement il ne met qu'un côté dans la balance, c'est à dire il ne parle pas bon je ne parle pas de morale, je parle d'éventuelles conséquences que une fois que Poutine effectivement aurait avalé l'Ukraine, on pense bien je veux dire qu'il risque de ne pas s'arrêter là maintenant pour répondre à votre question il y a quand même une chose qui, moi, me fait penser qu'on n'est pas dans une conflagration nucléaire parce que pour se lancer de la part de Poutine dans une conflagration nucléaire, il faut qu'il prenne le risque de représailles nucléaires. Oui, Et ça, malgré vous tout, oui, non, mais il ne faut quand même pas l'oublier. Oui, ne... Tu plus deviens... rationnel. Euh...
3: Alors, Pardon, dernier passage, c'est Claude Maluret, qui est plutôt, que... je pense, sur votre ligne. Ah oui, il va en guerre, lui. Euh, oui, ah ouais. -ce que vous appelez oui, la je je guerre. De guerre. Oui. Claude Maluret qui était ce matin euh, sur RTL, oui, oui, oui. qui est le sénateur que vous connaissez, euh, toujours extrêmement intéressant à écouter. Vous, écouter. vous voulez pas l'écouter Non, j'aime beaucoup. Écoutons.
2: Nous sommes en guerre. La Russie est en guerre contre l'Ukraine. La Russie a envahi l'Ukraine. Et par conséquent, on a décidé, euh, d'aider l'Ukraine. Le président, dans ses voeux, a expliqué qu'on les soutiendrait jusqu'à la victoire finale. La victoire finale, c'est une victoire, la victoire d'une guerre. On n'est pas en train de jouer au Monopoly ou aux échecs. Nous décidons de ne pas être co-belligérants, mais nous décidons d'aider l'Ukraine à gagner la guerre. Je pense qu'il faut que les alliés se répartissent les chars. C'est probablement les léopards qui sont les chars les mieux adaptés et les plus nombreux. Donc il faut que les Allemands et tous ceux qui en possèdent les livrent et que la France mette efforts sur ce qui, par exemple, sur les défenses solaires. Mais dans tous les cas, il faut évidemment franchir un palier. Bon, n'est pas va en guerre. Ce hein,
0: que, bah, euh, pas en euh, guerre. Il faut fournir des, si. missiles, bah, des si, missiles. Je suis désolé. Euh, euh, il on, on faut franchir guerre, un palier. On, pas euh, il dit nous ne sommes pas en guerre. Il ne veut pas déclarer la guerre à Poutine. Il veut fournir des armes. Faut chaque mot qu'on. Il compte. faut
3: franchir un palier. Alors écoutez le deuxième pas. passage sur les lignes rouges qui, à ses yeux, dit-il, sont bidons. Écoutez, M. Manuret.
2: Les lignes rouges, c'est complètement bidon. Les lignes rouges sont fixées par Poutine. C'est nous qui lui laissons le monopole de l'escalade. Euh, chaque fois qu'on euh, on augmente notre participation, Poutine dit que ça va être l'apocalypse. Et puis le lendemain, il ne se passe rien. Pour une raison extrêmement simple, c'est que Poutine est au maximum. Poutine, en, avec toutes ses forces sur, sur le terrain, est en train de reculer depuis plusieurs mois. Et... Ça fait trop longtemps qu'on a peur de Poutine. Comme on a eu peur euh, de, de, de l'Union soviétique jusqu'à ce que Reagan décide que qu'il que, y en avait assez, qu'on allait faire la guerre des étoiles, et où ils se sont effondrés, euh, et où on a découvert que le système ne marchait pas.
0: Mm. Je suis moins sûr que... Le, oui. je, je suis pas sûr. 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 C'est un pari de sa part. Je suis désolé, hein, il ne peut pas être affirmatif. C'est un pari, parce que le vrai, le, la vraie question, c'est si jamais Poutine pense qu'il va perdre la guerre, mm. qu'il a un risque de perdre la guerre. Là, euh, on ne peut pas en parler avec autant d'assurance, je pense.
3: Oui... <rire> — Poutine, s'il sur... voit les Occidentaux armer l'Ukraine, il peut imaginer que la guerre, il la perd. Et là, qu'est-ce qui se passe
5: ?— Mais Quand même, il faut répondre à Gérard qui disait tout à l'heure « Déjà, la France est accusée de. Moi, franchement, là, je trouve que euh, la position française, qui est « Nous aidons les Ukrainiens oui. », nous leur oui. avons quand même fourni des choses, mais malgré tout, oui. nous cherchons à conserver euh, le contact, le canal avec Poutine de façon... à Envisager un jour que tous ces gens, on puisse les amener à la table oui. de négociation me semble être une excellente idée. C'est ça la vraie question. Bon, Dernière chose, puisqu'il si reste trois minutes. Il faut jouer sûr. des deux, il faut évidemment laisser oui. une, une, une Non mais moi j'en ai marre, les accusations non. des Ukrainiens, là ça va. Laissez parler M. Reste... Oh,
3: non, Il reste juste ah, trois minutes et, et, minutes et ou... William voulait évoquer euh, la ville d'Alger, euh, Ziras, qui se recueillait aujourd'hui après la mort du sacristain tué mercredi soir dans une attaque à la machette contre deux églises dont l'auteur présumé un Marocain de 25 ans sans antécédent judiciaire était en D instance d'expulsion depuis juin. Euh, C'est vrai que les chrétiens sont euh, persécutés. Il n'y a pas un jour. Il n'y a pas 300, un jour, 390 millions, millions de, 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 de chrétiens sont oui. en oui. danger chaque jour. Oui. J'observe que dans l'espace médiatique, on a assez peu parlé. C'est vrai qu'il y a la oui, guerre. Les chrétiens d'Orient, oui. Oui, mais, non, mais on a non, assez non, peu non, parlé les chrétiens de ce qui s'est passé en Espagne et de ce sacristien. Ah, de, ah, à, Londres, de ce sacristien. à Londres,
0: monsieur, à 8h comme à 9h, on a annoncé sur France Inter, que j'écoute comme vous savez, on a annoncé... Qu'il s'était passé quelque chose, effectivement, en Espagne, qu'un sacristain était mort, mais on ne vous a pas dit sur Parti. cette chaîne-là par qui c'était, à savoir un Marocain, en bas en situation irrégulière. Ça, c'est terrible. ça, c'est mort pas aux chrétiens. Voilà, ça, c'est pas possible. Si un ultra-droite avait fait quelque chose d'infiniment moins grave à Massipalezo, là, ils en auraient parlé.
4: Non, mais tant pis et si pour France puis, Inter, si les
0: médias... — Si je puis dire une jolie accessoire, ça. Non, non, non. Ah bon Ah bon bah, Tu parles. Tu parles d'accessoires. Non, non. On parle ah bah, beaucoup de gens. Mais c'est fondamental. Que cette affaire
4: nous rappelle tristement mmh. et douloureusement Saint-Étienne du Rouvray, et qu'on voit qu'effectivement il y a des encore tous des les jours atta des attaques au couteau Attends. de prêtres. Que ce soit en -ce Espagne, que ce oui. soit en France. Je voilà. peux apporter
5: quelque chose au débat et remercier William. Sans lui, oui. l'attaque de Londres, dans une église de Londres, sur laquelle il a, il oui. a fait un papier dans le Figaro, aurait, moi, je, je n'en aurais pas entendu parler. Voilà. Voilà.
3: Tout non, simplement. C'est vrai que l'espace en politique bon. alors ça se passe en un Espagne, bon. c'est pas en Merci. France, certes, Merci, donc ça touche moins le, le public, mais comme le dit très justement notre ami Gilles William, euh, si c'était un ultra-droite qui avait oui, à attaqué avec euh, ça. dans le Mais monde entier fois, pas le un endroit euh, qu'il ne fallait pas attaquer... Ce serait la une des... Même pire,
0: puisque Libération invente des ratonnades imaginaires en France. Et
5: puis France Inter, tu les payes. Non, On peut
4: faire le procès de la presse, effectivement.
5: Tu les payes. Bon,
3: on va essayer de ne pas être en retard avec notre ami Olivier Benkemun. J'avais dit qu'on parlerait de la Vendée, mais je crains que nous soyons déjà en retard, cher ami. Mais on écoutera tout à l'heure quand même pour faire plaisir à Gérard
1: Chouan avant. La jeunesse, 1973. Oui, Bon, enfin, vous en parlerez tout à l'heure. Nous, dans un instant, on reviendra évidemment sur, euh, sur le dossier des, des retraites longuement, largement. On reverra également les, les images de, euh, de toutes ces manifestations qui ont lieu en ce moment. Des, on a le droit
3: de déborder un peu ou pas? Je le demande à Benjamino. Bon anniversaire à Michel Sardou. Ah, ça, c'est vrai. Voilà. Bon anniversaire. J'espère ah, que vous en parlerez. Ça, ça, bon anniversaire
1: à Michel Sardou. Mais le problème, je... c'est que si vous en parlez pas, moi, je peux pas en parler parce que je ne suis que le filtre. Je ne suis que la, la passoire de cette. Non, mais alors, fête. Mais on, on a le temps de l'écouter ou pas, pas Benjamin on n'a
3: pas le droit de t'entendre d'écouter. Allez, écoutons Michel Sardou. J'étais avec lui euh, à l'heure du déjeuner à RTL. Et il nous parlait de, du travail qu'il fait. Tous les jours, il bosse et la voix revient. Michel Sardou.
2: J'étais au studio hier. En studio hier, pour, parce qu'on va rénover toutes les chansons. On va, on va revoir tout ça. On va toutes les réorchestrer.
4: C'était un vrai plaisir. Parce que c'est vrai que de retrouver les grandes salles, les grandes ambiances, le public de l'art des concerts n'est pas le même que celui des théâtres. D'abord, ils savent, ils savent ce qu'ils vont entendre. Donc, il faut les surprendre avec ce qu'ils connaissent déjà. Euh, C'est plus amusant. Et, et les contacts sont beaucoup plus directs. Sont beaucoup plus... Ils participent. Le, le, le public de, de, de concert ne vient pas uniquement écouter. Ils participent aussi au, au, au show Alors, On a remis des chansons que les gens ont un peu
1: oubliées. Je ne veux pas faire un hein un copier-coller de ce que j'ai fait la dernière fois. Donc, voilà. Donc il y aura des chansons anciennes, moins connues mais qui sont formidables. Dans
3: 250 jours, il sera sur scène le 3 octobre au Zénith de Rouen et en 2024 il sera à l'Arena à Paris pour son dernier concert devant 20 000 personnes. Donc c'est une grande tournée qui est mise en place, Michel Sardou. Merci, merci chers amis, c'est jeudi. Demain on ne sera pas là, c'est Julien Pasquet. C'était bien de traverser cette semaine avec vous. Et puis on peut écouter ah, ça, ouais. on peut, peut on peut écouter de la Vendée, voilà. la Vendée massacrée. Voilà, je pense voilà. c'est pas la Vendée, cher ami. Bon,
5: ben ah bah la
3: chouannerie, c'était la Bretagne. Continue, non, tu veux pas lire du barbet de C'est un fait. La Vendée La guerre de Vendée, c'est ouais. la, l'armée catholique la et royale. C'est pas du bah tout bah bon, la même chose que pleurer. la chouannerie. Ils ont des coups de main en Bretagne. et en On est très en retard cette fois-ci. Je vais dire merci à Benjamino, bien sûr, à Jean-Luc Lombard, à Philippe, à Grégory qui étaient avec nous. Benjamino et Léo Marcheguet étaient avec nous ainsi que Robin Piette. Et puis on, nous, on salue euh, la roche sur on salue voilà. euh, euh, Bretignolles-sur-Mer, on salue les sables de lonne on salue Aizenay, on salue toute la Vendée qui nous écoute euh, voilà. ce soir, je le sais. Et euh, les Herbiers, je n'ai pas cité les Herbiers, voilà. bien sûr, et toutes ces villes de ce merveilleux voilà. département de la Vendée, massacré sous la terreur et la convention. Génocidé. Bonsoir à tous. Merci. Et l'ami euh, Ben Kemoun dans une seconde. Il ne dit plus rien. 嘿嘿嘿 <laughs>